0: Sie veröffentlicht hier ausschließlich ihre eigene Meinung und Erfahrungen rund um Autoimmunerkrankungen. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen. Hallo ihr Lieben,
1: grüß euch, da bin ich wieder. Heute ein bisschen früher als sonst, weil ich noch was zu tun habe, Tristan hat morgen Geburtstag und ich habe heute ein bisschen früher Feierabend, weil ich noch einkaufen muss und einen Kuchen backen und naja, das was man so als Mama eines dann Siebenjährigen alles so tun muss, wenn der Junior Geburtstag hat. Insofern hoffe ich, dass überhaupt irgendwer Zeit hat, jetzt zuzuschauen. Wenn nicht, dann könnt ihr es euch ja später anschauen und dann machen wir das dann. Was relativ häufig angefragt wurde und gesagt wurde, Simone, macht doch da mal was zu, ist die Antibabypille. Vor allen Dingen im Zusammenhang mit Schilddrüsenerkrankungen. Wie ist das insgesamt? Also ähm, Welche Rolle spielt die da? Inwiefern ist... Ähm, ist das mit der Pille ein Problem? Und zum anderen, ähm, wie ist das mit Schilddrüsenerkrankungen, mit Autoimmunerkrankungen und der Pille? Inwiefern spielt die da eine Rolle und welche Auswirkungen hat das? Zum einen müssen wir uns einfach, also gucken wir uns mal an, was ist denn die Antibabypille? Also, woraus besteht die Antibabypille? die Antibabypille besteht üblicherweise, wenn man jetzt keine Mini-Pille nimmt, auf die ich aber auch noch kurz komme aus Ethylestradiol, also einem künstlich verlängerten Östrogen, was durch die künstliche Verlängerung in seinem Abbau über die Leber stark gehemmt wird und dadurch sehr, sehr viel länger im Körper verbleibt, also einen sehr langfristigen Spiegel erreicht, sodass eben das über 24 Stunden verbleibt gegenüber dem natürlichen Estradiol. Wenn man das schlucken würde, würde es sehr schnell über die Leber ausverstoffwechselt werden und rausgehen. Und das verhindert man, indem man diese Ethylgruppe anhängt. Daraus ergibt sich schon gleich mal das erste Problem. Es ist eben für die Leber wesentlich schwieriger, das zu verstoffwechseln. Deswegen führt die Pille auch bei einem gewissen Prozentanteil von Frauen zu einer deutlichen Leberwerterhöhung und kann sich schädigend auf die Leber auswirken. Das ist bekannt. Diese Frauen dürfen dann die Pille nicht mehr nehmen. Man kann sich aber, finde ich, auch daraus ableiten, dass eben, auch bei allen anderen Frauen vielleicht die Pille nicht so optimal für die Leber ist und eben wenn die Leber langfristig damit beschäftigt ist dieses Ethylestradiol abzubauen, dass sie dann weniger andere Stoffe, die schädigend für uns und unser Immunsystem sein können, abbauen kann. Also das ist der eine Stoff, der da drin ist und also der ähnelt dem natürlichen Östrogen, was unser Körper eigentlich produziert, aber eben immer mit dieser Ethylgruppe. Angehängt. Das ist das, was üblicherweise da dran ist. Es gibt eine Pille, die diese Anhängung der Ethylgruppe nicht hat, die deswegen sehr, sehr konsequent immer zur gleichen Zeit und so weiter auch genommen werden muss, also die nicht so eine hohe Toleranz hat. Aber da ist dann wieder ein Gestagen drin, was schwierig ist. Und dann ist da drin die Gestagene. und die, Das Gestagen ersetzt quasi das Progesteron in der Pille. Und da ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, Gestagene sind keine künstlichen Progesterone. Also wenn wir uns die biochemische Struktur und die chemische Struktur, die Strukturformel dieser Stoffe angucken, dann sehen die völlig unterschiedlich aus. Also während es Progesteronableger und dem Progesteron ähnliche Stoffe gibt, gibt es halt eben, also wie zum Beispiel im Dufaston, das ist ein künstlicher Progesteronableger, den man als in der Kinderwunschbehandlung benutzt. Das ist einfach so ähnlich wie das Progesteron, nur zehnmal wirksamer sind die Gestagene, die in der Pille verwendet werden, überhaupt nicht äh, so wie Progesteron und haben dementsprechend, also außer, dass sie eben dem Körper quasi eine Scheinschwangerschaft durch einen ständigen Progesteronspiegel, das stimmt übrigens nicht, das ist nur, ist nur Ganz, ganz grob erklärt, so ein Mechanismus, aber sie gaukeln dem Körper eben eine ständige Progesteron-Ausschüttung vor. Also es ist keine Scheinschwangerschaft, die die Pille macht. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Aber es wird immer so gesagt, damit man es besser verstehen kann, warum das nicht funktioniert, dass man dann noch weiter schwanger wird. Also die Gestagene blockieren die Progesteronrezeptoren, gaukeln dem Körper eine ständige Progesteronausschüttung über einen bereits stattgefundenen Eisprung vor haben aber keine der sonstigen positiven Wirkungen des Progesterons, die nämlich wären. Progesteron ist stark dehydrierend, das heißt es führt dazu, dass Wasser aus dem Körper ausgeschieden wird, was bei einigen östrogen Östrogendominanzen oft ein Problem ist mit Edemen und so weiter und was eben auch bei Schilddrüsenerkrankungen der ja häufige Problem ist, dass man mit Edemen Schwierigkeiten hat. Des Weiteren wirkt es hoch antientzündlich. Bei Frauen ist Progesteron das mächtigste antientzündliche Hormon, das wir zur Verfügung haben. Bei Männern ist es das Testosteron. Auch Testosteron ist im großen Maße anti-entzündlich, aber vor allen Dingen eben das Progesteron hoch anti-entzündlich. Ja, also von daher, ähm, da das fällt auch weg, diese hoch anti-entzündliche Wirkung, die die Leukotriene, Interleukine und diese ganzen Entzündungsprozesse in unserem Körper in Schach halten können. So und dann als als dritte Sache bei der ganzen Geschichte Progesteron, ja, ist Stimmungsstabilisierend wirkt ähm, Angststörungen entgegen und sorgt dafür, dass wir insgesamt von der Stimmungslage einfach stabiler sind und stressresistenter sind. Und auch das fällt eben weg, wenn man das Progesteron nicht mehr Nimmt, oder nicht mehr, Quatsch nicht mehr nimmt, nicht mehr produziert, weil man eben die Gestagene nimmt. Dann ist das Problem, dass die Gestagene unterschiedliche Zusatzwirkungen haben. Sehr viele Gestagene haben eine Cortisolartige Wirkung. Das heißt, wenn man sowieso schon sich im Nebennierenfehlfunktionsstadium 1 oder zwei befindet, wo man ständig zu viel Cortisol hat, dann bewirken die Gestagene, die man einnimmt, die Cortisolartig sind, für den Körper eine weitere Belastung durch, ein, durch eine Stressreaktion sozusagen. Das kann hilfreich sein bei Personen, die sich im Stadium 3 oder 4 der Nebennierenfehlfunktion finden, weswegen bei Nebennierenfehlfunktionen, wenn die Pille dann abgesetzt wird, bei Menschen, die sich schon in dieser fortgeschrittenen Nebennierenfehlfunktion ähm, beschäftigen, das Absetzen der Pille zu einer deutlichen Verschlimmerung des Beschwerdebildes führen kann. Ja, aber also das viel, viel häufiger, das hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt, es ist im Stadium 1 und 2. Und wenn ich hier jetzt noch ein cortisolartiges Gestagen mit dazugebe, kann das die Problematik verschärfen. Dann kann es mineralkortikoide Wirkungen haben, also so wie das Aldosteron. Das ist meistens recht hilfreich, weil man eher Aldosteron zu wenig hat. Nichtsdestotrotz ist es auch wieder was Künstliches. Und es kann androgenartige Wirkung haben. Auch das tendenziell, also das ist so ein bisschen so, dass diese androgenartige Wirkung, wenn man anti, Quatsch, diese antiandrogene Wirkung, wenn man die haben will, vor allen Dingen bei Frauen mit einem PCRS, mit einem zusätzlichen Hirsutismus, also mit so, so starker Behaarung, männlichem Haarausfall und so weiter, ist die Pille oft das einzige, was wirklich da eine erhebliche Verbesserung bringt. Und dann muss man ganz stark abwägen zwischen dem, was man möchte und dem, was eben nicht gut ist und dann für sich entscheiden, was man, also ob man die Pille weiterhin nehmen möchte oder nicht. Weil ich finde immer, also wenn es eine starke Lebensqualitätseinschränkung ist, und ein männlicher Haarausfall, eine starke zusätzliche Körperbehaarung und so weiter, das ist eine ganz, ganz starke psychische Belastung. Also gerade was Haarausfall angeht, das ist was, was Frauen wahnsinnig belasten kann und was eine ganz massive psychische Belastung machen kann. Und wenn man das eben unterbinden kann durch eine Pille, ist das eventuell dann tatsächlich begründbar zu sagen, das ist hilfreicher, als wenn man Pille nicht nimmt. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass man... Das ganz, ganz individuell entscheidet. Prinzipiell ist es aber so, dass die Pille eben mit dem ganzen Körperhormonhaushalt total rummacht und uns eben diese starke anti-inflammatorische uns wegnimmt und eventuell ungünstige Wirkungen der Gestagene mit hinzufügt, plus die Leber zusätzlich stark belastet. Dann kommt ein weiterer ganz starker Punkt dazu. Es gibt kaum ein Medikament außer den NSAR, also den Schmerzmitteln, was so stark Gut auslöst und Probleme auslösen kann, wie die Pille. Also auch da, Darmundichtigkeiten können auch durch die oral eingenommene Pille mit verursacht werden. Auch das wiederum ungünstig, wenn man eine Autoimmunerkrankung hat, weil was wir ja vor allen Dingen nicht haben wollen, ist das Likigat, damit unser Körper nicht weiteren Fremdproteinen ausgesetzt wird und dadurch immer wieder eine Triggerung der Autoimmunerkrankung entsteht. Weiterer ganz, ganz wichtiger Punkt, durch das Ethylestradiol, dadurch, dass es das langfristig so einen hohen Spiegel an Östrogen quasi im Hormon macht und eine starke künstliche Östrogen-Dominanz auslöst, möchte der Körper das natürlich gerne loswerden. Und dementsprechend schießt er die Hormonproduktion von oder die, die Globulinproduktion von SHBG, Steroidhormonbindendem Globulin, massiv nach oben und zwar zum Teil auf ein Zehnfaches. Also normal ist so bei Frauen so um 100 rum, das ist schon relativ hoch und es ist dann gerne mal bei 900 oder so. Könnte man jetzt sagen, naja, ist ja egal, kommt ja durch die Pille genug rein. Stimmt auch, also dadurch erhält der Körper gerade so einen Spiegel, der eben halbwegs für ihn akzeptabel ist und mit dem einigermaßen gut klar ist, kommt. Das Problem ist, Steroidhormonbindendes Globulin bindet auch unspezifisch Schilddrüsenhormone. Das heißt, von dem bisschen, was meine Schilddrüse vielleicht noch tut, wenn ich nicht viel an Schilddrüsenhormonen zusätzlich nehme, wird auch noch ein Großteil abgebunden und... Und oder, wenn ich Schilddrüsenhormone nehme, ist mein Bedarf deutlich erhöht. Plus, wenn ich eine Pillenpause mache, also wenn ich versuche, einen regelmäßigen oder einen normalen Zyklus zu simulieren, was übrigens Quatsch ist, also es ist eine reine Simulation, die man eingeführt hat, weil die Frauen das so wollten. Also den Frauen erschien das bei der Einführung der Pille, zu Recht muss man sagen, zu Recht erschien den Frauen das unnatürlich und deswegen wollten sie gerne, dass wieder eine monatliche Blutung eintritt. Und deswegen hat man sich für diese Pillenpause entschieden. Dafür gibt es keinen physiologischen Grund. Also es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, überhaupt eine Pillenpause zu machen, wenn man die Pille dann schon nimmt. Also es gibt keine reinigende Wirkung durch die Blutung oder so, was häufiger mal behauptet wird. Ähm, wo war ich eigentlich? SHBG. Also ähm, in der Pillenpause sinkt das SHBG dann wieder. Es wird plötzlich dann, wenn ich sehr viel Schilddrüsenhormone nehme, mehr Schilddrüsenhormon frei, wenn das SHBG leicht absinkt. Und ich habe dann starke Schwankungen in meinem Schilddrüsenhormon. Übrigens ein Phänomen, was leider auch, wenn man nicht die Pille nimmt, häufiger mal auftritt bei Schilddrüsenhormoneinnahme und Schwankungen im Laufe des Zykluses. Ja, also von daher relativ viele Probleme dadurch aber auch die Problematik, was halt eben auch, das war so oft die Frage, wie setze ich denn die Pille möglichst schonend ab? Also durch das Absetzen und das hohe SABG, wenn das dann runtergeht, kann sein, dass plötzlich viel mehr Schilddrüsenhormone frei werden. Das heißt, wenn ihr die Pille absetzen wollt. Zum einen muss beachtet werden. Es kann sein, ihr braucht deutlich weniger Schilddrüsenhormone. Das heißt, es muss sehr zeitnah nachkontrolliert werden, wenn irgendwie Überfunktionssymptome auftreten, vor allem Probleme mit Herzrasen und so auftreten nach dem Absetzen, kann es sein, dass es relativ akut einfach zu viel Schilddrüsenhormone sind durch eine Verbesserung des SHBGs. Man sollte die Leber unterstützen, damit sie möglichst schnell diese ganzen Abbauprodukte und so weiter los wird. Und ich würde eventuell von vornherein eine Progesteronunterstützung hinzugeben um die Wirkung der dann auftretenden massiven oder fast immer auftretenden massiven Östrogendominanz nach dem Absetzen der Pille vorzubeugen. Also dass man Progesteron zusätzlich einnimmt, was für die Leber unterstützend tut, um die Giftstoffe besser rausbringen zu können und dass man ganz, ganz zeitnah guckt, wie sind die Schilddrüsenhormone und wie soll ich damit rangehen kann ich die antiandrogene Wirkung auch ohne Pille hervorrufen? Genau, das ist heißt halt, also das, was ich gesagt habe, weswegen man genau gucken muss, wie ist so der individuelle Stress durch die ähm, Hyperandrogenämie, ähm, nicht so wirklich. Also es gibt das Spironolacton. Spironolacton ist eigentlich, ein, also hat eigentlich eine Mineralkorticoide Wirkung, hat aber eine Restantiandrogene Wirkung, ist eigentlich für diese Indikation nicht gedacht, kann man aber verwenden. Das funktioniert manchmal, hat aber auch eine ganze Menge Nebenwirkungen, vor allen Dingen eine ganze Menge Nebenwirkungen auch auf die Nebenniere. Also insofern sollte man da auch eher vorsichtig sein. Aber das ist was, wo es manchmal Therapieversuche gibt. Also was man da benutzt. Es gibt natürlich Antiandrogene, also die echten Antiandrogene, die ganz, ganz massiv in den Hormonhaushalt eingreifen. Massive Nebenwirkungen, die kann man aber geben. Das ist aber eigentlich so Ultima Ratio der Behandlung bei PCOS. Also wenn es irgendwie gar nicht mehr anders geht. Die machen halt auch einen extremen Libidoverlust. Eine starke Affektlabilität ist, dass man weinerlich wird, reizbar und also eher auch nicht so zu empfehlen unbedingt. Und dann gibt es eben ein paar natürliche antiandrogene Substanzen, die diesen Umbauprozess hemmen sollen. Und die könnte man da verwenden, also man kann versuchen, das, den Östrogenspiegel ein bisschen anzuschieben, zum Beispiel über Hopfen, also man hat mit Hopfen rein, Kurkuma ist eine super Substanz, weil es den Steroidabbau insgesamt ähm, verbessert und zugunsten von einer also der, der, der Beschleunigung des Abbaus, dass auch weniger diese starken androgenen Wirkungen auftreten ja, also es gibt ein paar natürliche Stoffe, die man nehmen kann. Man kann eventuell mit Phytoöstrogenen arbeiten. Das mache ich persönlich aber nicht gerne, weil die Phytoöstrogene auch Östrogendominanzen hervorrufen können. Welche Alternativen gibt es? Als, also ich persönlich bevorzuge auch für junge Mädchen, jung oder alt oder völlig egal. Ich finde, jedes, jede Frau sollte NFP lernen, natürliche Familienplanung. Da wird jetzt oft gesagt, ah, das ist doch so unsicher, das stimmt nicht. Also wenn man es richtig erlernt hat und wirklich kann, dann ist es überhaupt nicht unsicher. Der Pearl Index, der Symptom der Malen -Methode, also wo man tatsächlich möglich zwei bis drei Symptome untersucht, sprich den Cervixschleim, die Beschaffenheit der Cervix und die Temperatur, sind die drei Methoden? Man sollte mindestens zwei davon täglich untersuchen. Liegt bei einem Pearl-Index von 1, das entspricht den alten Pillen. Das heißt, es ist nicht deutlich, nicht unsicherer als die Pille, sondern ist ungefähr gleichwertig. Aber es bedarf natürlich einer hohen Auseinandersetzung mit dem Ganzen. Man muss aber sagen, durch diese Möglichkeiten, die ich schon mal in einem anderen Video vorgestellt habe, dass man heute den eye nutzen kann. Ein Thermometer, was in der Scheide, in der Silikonhülle getragen wird und alle halbe Stunde die Temperatur misst, kann man zum Beispiel einen super sauberen Temperaturverlauf ermitteln, ganz, ganz einfach am Computer auswerten lassen und kann dann super genau seinen Eisprung ermitteln lassen. Klar, man muss dann in der ersten Zyklushälfte zusätzlich Kondome verwenden, wobei ich halt persönlich finde, junge Mädchen, Mädchen sollten nach Möglichkeit, außer sie sind in einer Langzeitbeziehung, sowieso Kondome verwenden, um halt Geschlechtskrankheiten vorzubeugen. Aber wenn man sagt, okay, das ist mir alles nichts, ich will mich da eigentlich überhaupt nicht darum kümmern und ich will da nichts mehr zu tun haben, dann wäre es eben eine andere Möglichkeit. Dann gibt es tatsächlich die Kupferkette. Die Kupferkette, finde ich, hat den großen Nachteil, dass sie in die Gebärmutter eingeschraubt wird. Und dadurch ein Fremdkörper ist, der im Gebärmutterkörper drin sitzt und bei Leuten, die da eine Neigung zu haben, eben dazu führen kann, dass der Körper da drumherum wächst und die dann in den Bauchraum hin abgibt, was sehr ungünstig ist, oder in die andere Richtung einfach nach draußen und sie dann rausfällt. Andere Möglichkeit ist der Kupferball, hat auch einen super kleinen Inserter. Das ist toll. Also den bringt man einfach rein. Kupferball habe ich selber noch nie gelegt. Insofern weiß ich nicht, ob es leicht und gut geht bei jungen Mädchen. Da als mein Tipp. Das sollte noch Möglichkeit während der fruchtbaren Tage gemacht werden. Also wenn eine Frau halbwegs ermitteln kann, wann ihre fruchtbaren Tage sind, dann sollte sie sich die Kupfergätte oder den Kupferball oder was auch immer legen lassen an den fruchtbaren Tagen und nicht während der Mens. Es wird üblicherweise mal vom Frauenarzt gesagt, kommen Sie, wenn Sie bluten. Der Gebärmutterhals ist aber sehr hart während der Blutung. Während der fruchtbaren Tage ist er super weich und es läuft eben Zerbixschleim noch aus draus. Das heißt, es ist gut geschmiert. Man kriegt die da super rein. Das ist der ideale Zeitpunkt und das wäre ungefähr so drei, vier, fünf, fünf Tage nachdem die Menz zu Ende ist. Also das wäre eher dass ich was ich empfehlen würde, dass man zu dem Zeitpunkt zum Frauenarzt geht. Erstens, der Arzt sieht besser, weil kein Blut rausläuft, was einem halt immer die Sicht wegnimmt, was blöd ist. Und zweitens, der Gebärmutterhals ist ganz weich und man kann ganz sauber und fast schmerzfrei den Kupferball oder die Kupferkette einsetzen. Und ansonsten gibt es noch das mini t also die ganz normale Spirale in Mini. Die hat ein bisschen größeren Inserter als die Kupferkette und der Kupferball. Aber dieses kleine bisschen größer ist im Prinzip eigentlich auch unkompliziert. Und er ist viel billiger als die Kupferkette und der Kupferball und ist aber nicht wesentlich schmerzhaft. Also bei den meisten Nullipara kann man auch problemlos das setzen. Ja, das sind so die Möglichkeiten. Ansonsten gibt es inzwischen gute Möglichkeiten. Es gibt das Kaya-Diaphragma. Das ähm, ist ein Silikondiaphragma, was sich an die Körperstruktur der Frau unter Wärme anpasst und wenig zu spüren ist. Für den Partner meistens gar nicht, für die Frau relativ wenig. Braucht aber auch ein bisschen Übung, bis man das einsetzen kann. Und dann gibt es die porzio kappe die heißt fem Cup. Auch das ist natürlich, man muss relativ tief mit dem Finger, mit dem Ding in die Scheide eingehen. Das ist für junge Mädchen erstmal ungewohnt. Du musst dann den Sitz überprüfen. Wenn man sich aber erstmal daran gewöhnt hat, ist die fem Super. Also die Fan Cup ist sehr sicher, hat einen sehr guten Fallindex, ähm, bietet einen guten Schutz und ist beim Verkehr eigentlich nicht zu merken. Und man kann sie ähm, fünf, sechs Stunden vorher einsetzen und acht Stunden später rausnehmen, so dass es halt eben auch keine Unterbrechung gibt, wenn man Kondome nicht möchte. Und insgesamt sind das beides eben auch Verhütungsmethoden, die man zusätzlich gut verwenden kann zum NFP. Also ich bin ein Riesenfreund von NFP und ich mache das selber auch schon, seitdem ich 22 bin. Und finde halt, dass es auch für jüngere Freunde Frauen durchaus eine sinnvolle und gute Methode ist. Es ist halt super nützlich, finde ich, insgesamt, wenn man die Funktionen seines Körpers lernt. Wenn man weiß, wann habe ich einen Eisprung, wann bin ich fruchtbar, wie fühle ich mich dann, wie verändert sich mein Geruchssinn, wie verändert sich zum Teil mein Verhalten. Dass ich weiß, warum bin ich jetzt so und so. Liegt es am Eisprung, liegt es an dem und dem. Also finde ich da super hilfreich. So, das war jetzt die kleine Verhütungsberatung für alle. So, ja, ich wünsche euch noch einen schönen
0: Tag. Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Gefällt dir dieser Podcast? Dann freuen wir uns, wenn du auf iTunes eine Bewertung schreibst und den Podcast mit deinen Freunden teilst. Damit hilfst du uns, dass wir wiederum noch mehr Menschen da draußen erreichen und ihnen helfen können.